0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 85. Folge von Fast and Curious. Wir sind wieder da und starten voller Energie und Vorfreude in dieses neue Jahr und sprechen heute im Catch-Up über unsere letzten Wochen während der Sendepause. Was haben wir erlebt, was haben wir neu angefangen und was haben wir besonders genossen? Im Deep Dive geht es um unsere Neujahrsvorsätze und Pläne für 2024 bei »Was bewegt uns?« diskutieren wir das Thema der Stunde, nämlich was wir der AfD entgegensetzen können. In unserer Kategorie »Empfehlung der Woche« stellen wir euch ein Theaterstück vor. Und das letzte Wort hat heute Lea.
1: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder den Social Pizza Service der TK vorstellen – und den kann ich wirklich gebrauchen, weil wenn man, wie ich, selbstständig ist oder auch einige Firmen schon gegründet hat in seinem Leben, dann ist dieses Thema Sozialversicherung eins, was ganz früh kommt und was einen so nervt, weil man einfach denkt, boah, ich habe wirklich andere Sachen zu tun, als mich jetzt damit zu beschäftigen und gleichzeitig braucht jede Firma da eine Lösung für. Und das Schönste ist, dass die TK eine unfassbar einfache Lösung hat. Die hat nämlich einen kostenlosen Rückrufservice ins Leben gerufen mit Social Pizza, bei dem Startups kostenfrei alle Infos rund um das Thema Sozialversicherung bekommen. Und das Tolle ist, die Informationen sind da einfach und appetitlich nach den Phasen der Gründung aufbereitet. Und das ist wirklich herauszustellen, weil es ist Komplett kostenlos. Ihr müsst euch nicht selber darum kümmern. Es ist auch für Nichtversicherte kostenfrei. Und ihr könnt euch da einfach melden und die rufen euch zurück und erzählen euch genau, was ihr in eurem Setting machen müsst, was Sozialversicherung angeht.
0: Und in einem 15-minütigen Beratungsgespräch können einem Experten und Expertin der Techniker alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung in der Gründung beantworten. Und um einen kostenfreien Termin zu vereinbaren, muss einfach nur in dem Buchungstool unter socialpizza.tk.de ein Wunschtermin vereinbart werden. Und dieser Service kann auch mehrfach und auch auf Englisch in Anspruch genommen werden. Also perfekt abgestimmt auf das Gründer- und gründerin und das auch nicht jeder Deutsch sprechen muss, um diesen Service zu nutzen. Und wer ist die TK? Sie ist mit über 11 Millionen Versicherten, ist die Techniker Krankenkasse Deutschlands größte gesetzliche Krankenversicherung. Die TK hat nicht nur viele smarte und digitale Angebote für Privatpersonen, sondern eben auch für Unternehmen, wie zum Beispiel Social Pizza. Und wenn ihr also jetzt sagt, Mensch, das ist genau das, was ich brauche, dann geht auf socialpizza.tk.de und bucht euch euren Termin. Alle Infos gibt es wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
1: Werbung Ende. Ketchup. Ja, erstmal freue ich mich, Verena, dass du hier so krass ähm, <lacht> so. energetisch reinstartest. Oder? Ja. Bin ich, oder? Ja, weil ich bin noch so, weißt du, draußen ist so nieselig und grau und ich bin so ein bisschen so eingemummelt zu Hause. Deswegen habe ich ein ja. gelbes Outfit an, angezogen. Ja. Ähm, auf jeden Fall hilft mir das total, dass du hier voller
0: Energie schon ich wieder bist. Ich bin auch ganz überrascht, weil, weißt du noch, nach der Sommerpause, da hatte ich ja Stimmt, auch ziemlich lange da Pause, da war ich ja Bock. richtig niedrige Energie. Und ich war
1: richtig ja. on fire. Und du
0: warst immer so, oh, das zweite Halbjahr und so. Ja. Und ich kann es nicht erwarten. Und ich war wochenlang noch in diesem Stimmt. Blues. Ja. Und jetzt bin ich so, ey, 2024, ich mag auch diese Zahl so, 2024. Stimmt, finde ich auch richtig Ich mag schön. auch gerade Zahlen, ich mag ja. ungerade Jahreszahlen nicht so gerne. Und 2024 ja. klingt so nach dem Motto, nach da dem wird Knaller, Großes ja. passieren. Finde ich
1: auch. Ja. Ich habe so eine Hypothese, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich so ein bisschen Stimmungsschwankungen zum Ende des mhm. Jahres hatte, auch zum Anfang des Jahres weiterhin. <lacht> <lacht> Sie haben sich leider nicht mit dem Jahreswechsel verändert. Aber ich habe jetzt eine These, warum das so ist. Ja. Und zwar, wir tun alle so, als ob der Januar irgendwie was Besonderes ist, weil mhm. neues Jahr und mhm. jetzt musst du voll durchstarten und mhm. so weiter. Und Tony Robbins, um ihn mal wieder gleich mhm. in der ersten Folge mhm. auch zu zitieren, mhm. sonst wäre es ja schade, wenn wir den vergessen. Total schade, ja. Der sagt ja, wir haben es eigentlich verlernt, und da glaube ich wirklich dran, nach diesen Seasons zu leben. Also nach mhm. den Jahreszeiten einfach. Und ich habe das das letzte Jahr wirklich erstmalig aktiv gemacht, dass mhm. ich im Sommer gemerkt habe, ich brauche jetzt Sommer, ich brauche Sonne, ich muss irgendwo hin, wo es warm und sonnig ist und ich aufladen kann. Mhm. Ich habe wirklich im Herbst eher geerntet Neues. Mhm. Und im Winter ist ja eher Reflexion,
0: einen Ruhe, einmummeln,
1: genau entspannen, Kraft tanken, ja. um dann im Frühling wieder voll Gas zu geben. Mhm. Der Frühling ist aber erst im März. Ja, jetzt oder erwarten wir im April, aber alle, ja. Ja, oder im April. Das heißt, jetzt erwarten wir alle von uns und von unserem Körper und Geist, dass wir jetzt am 1. Januar das voller Tatendrang sind und Hardcore in dieses Jahr reinstarten. Und dann waren meine Erwartungen genau das an mich. Ja. Aber mein Körper und Geist war so nee, ich, ich bin gerade so in, genau, ich bin gerade so in Mummelstimmung mhm. und bei mir ist noch gar nicht alles auf mhm. los und deswegen ist meine Hypothese, dass wir den Jahresanfang verschieben sollten auf März.
0: <lacht> also das gehe ich also erstmal vorschlag. Mit. Ja, gehe ich erstmal mit. Und verstehe ich auch, was du sagst, es Wenn es ja jetzt im März wäre, weißt du, das würde viel besser Klar, dann hast du so erste Sonnenstrahlen, sein. es wird genau. wärmer, die Blumen genau. fangen an und zu wachsen. dann fängst du voll mit dem neuen Jahr an. Genau, das verstehe ich. Ich glaube, und da nehme ich mich nicht aus, für viele ist aber dieses Thema, es ist der Erste Erste. Ich kann das, was ich abschütteln wollte, hinter mir lassen. Ja. Es liegt ein ganzes Jahr vor mir, es besser zu machen, anders zu machen, was auch immer. Auch so. Und ich glaube, das ist schwer, Mitte März plötzlich zu sagen, und jetzt. Ja? <lacht> so, Weil du dann irgendwie schon wieder bad habits, zweieinhalb Monate haben sich eingespielt. Oder du hast irgendwas doch nicht angefangen. Und dann tust du dich wahnsinnig schwer, so den 15. März als Startpunkt das zu stimmt, definieren. Das stimmt, aber wenn du es dann zum Beispiel verpasst hast, die
1: ersten zwei Monate, dann kannst du auch sagen, okay, dann habe ich jetzt im März eine zweite Chance. Also so einen späten Start. Also ich ja. würde einfach jetzt nochmal das Jahr starten im mhm. März. Okay. Also vielleicht feiere ich auch rein. Ja.
0: <lacht> in also, den ersten Das mal ist sowieso gut.
1: Tanz in den März, da bin ich dabei. Mal gucken. Ja. Ja. Und dann würde ich nochmal losstarten. Allerdings muss ich wirklich sagen, apropos Bad Habits, ich bin ja. so krass gut unterwegs, Serena. Ich ist hatte so? ja auf meiner Mindmap kein Alkohol. Ja. Haken dran. Ja. Sport. Und zwar habe ich mir selber aufgeschrieben, ich will, wenn ich pausiere, was manchmal einfach vorkommt, weil ich fertig mhm. bin. Darf es nur ein Tag sein. Okay. Und ich bin jetzt bei Tag 16 und wir nehmen heute auf am, was ist heute, 22. 22. Oder was? So ja. Also ich habe jetzt 16 Tage Sport gemacht von 22. Wow. Finde ich nicht so schlecht. Wow. Heute war ich schon beim Schwimmen, deswegen sehe ich so ja. flatterig aus. Ähm, also meine Habits, die laufen. Die, die laufen. Und ja. mein Schwimmtrainer hat mir gesagt, im Mai schwimmen wir schon ein Jahr miteinander. Oh, krass. Wie krass? Und
0: du hast damals nämlich gar nicht Nein, gedacht, ich dass hab, ich das ich durchhält. ich habe überhaupt nicht gedacht, dass du es durchhältst und, und wirklich gar Ganz nicht. stolz hier. Und ich glaube, wenn man ein Jahr lang etwas macht, also es heißt ja, wenn man 90 Tage was macht, mhm. wird schon zur Gewohnheit. Aber ich glaube, wenn du ein Jahr schon schwimmst und du hast es vor allen Dingen über diesen Winter und Herbst gemacht. Also ich meine, es ist ja das eine, wenn es draußen ein Grad ich ist. Ich habe es
1: sogar in Freiburg gemacht. Da musste ich die ganzen äh, Schwimmbäder googeln, gucken, wo ich Mitglied sein muss. Gucken, da bin ich um 6.30 Uhr aufgestanden und schwimmen gegangen, weil um 8 Uhr sind dann die professionellen Schwimmer ja. dran. Da, Nein, da können, können Menschen wie ich
0: nicht mehr im Wasser schwimmen. Finde ich super. Und sag mal, ja. wie sieht's aus mit Kindern aus der Schule? Abholen?
2: Ja, mache ich. <lacht> oh
0: Gott, hätte ich es doch nicht gefragt. Nein. Ich finde es riesig. Mhm. Meine
1: Kinder sagen, ich bin unfassbar peinlich, weil sie meinten, peinlich. Ich, ja, weil sie sagen, ich grinse wie ein Honigkuchenpferd. Und dann habe ich anscheinend so Und einen Scheibenwischer du?
0: winken. Ja. Also, ich stehe da so. Wenn du sie siehst, ja, dann machst du so. Und wahrscheinlich guckst du auch, während du das machst, alle anderen an, um zu sagen, seht ihr mich alle? Ich hole meine Kinder an. Nee, ja. Ich gucke die eher an, um zu denken, so, mache ich
1: das richtig? Ja. Also Oder wie wie macht man es eigentlich ja. hier genauso? Ja. Ja. Wo steht man? Mit wo wem man? redet ja. man? Ist ja. man eher alleine mit dem Handy beim Warten oder so? Ich muss mich halt voll zurechtfinden. Und jetzt kamen schon wirklich andere Mütter auf mich zu meinen, so, Ja, du bist ja jetzt immer hier. Ne? Das ja. ist irgendwie ganz komisch. Ja. ja. Also, ich finde es riesig. Ich muss schon sagen, dass ähm, jetzt, wo wir wieder reingestartet sind ins Arbeitsleben, der Tag doch Puh, richtig kurz ist. ne? Wahnsinn. Ja. Also, ich mache ja morgens immer Sport.
0: Ja, Dadurch, das ist eigentlich nur fünf durch, Stunden oder ey, so. Das ne? ist
1: wirklich krass. Ja. Und dann musst du halt immer abends ran. Ja. Also, du musst immer so. Und bei mir ist abends jetzt gerade nach neun Uhr, wenn die Kids im Bett sind. Und dann machst du halt nochmal neun bis äh, Mitternacht. Ja. Also, Nein. boah, ist schon sau wenig Lendlich. Zeit. Auf der anderen ja. Seite habe ich nur jede zweite Woche. Das heißt, ich habe ja die zweite genau. Woche, wo ich richtig Gas geben kann. Also derzeit denke ich überhaupt nicht dran aufzuhören. Ich finde es viel zu schön. Ich freue mich einen Keks. Ich finde es auch so schön einfach, wenn die dann... Also erstmal, ich kriege viel mehr mit. Ja. Dieses, wie war der Tag? Gut, habe ich nicht ja. mehr. Ja. Sondern die erzählen wirklich genau gerade noch, was im Kopf war. Mhm. Weil um sechs ist das schon wieder weg. Also das ist sau schön Und auch so dieses, Mama, können wir heute noch mal vorbeigehen bei... Mm
0: -mm? Ja, und das, und das Genau. Ja. Ja. ja, genau. Es geht nicht alles nur auf diese Abendstunden, ja. wo du dann sofort so, so durchtakten musst, sondern kannst dann, klar, können wir hier nochmal zum genau. so Bäcker abbiegen genau. und hier, ja, gehen wir nochmal auf den Spielplatz. Genau. Also vielleicht nicht bei einem Grad, aber ja. nee, ist gut. Das also ist du darfst es auch nicht aufhören, weil nee. du hast das als dein Motto 2024 du, ausgegeben. Ich habe das als mein Nummer
1: 1 ja. Ding 2024 ja. ausgegeben ja. und ich,
0: also, also bisher, hang in there, girl. ist auch ganz, ganz toll. Ja, ich ähm, war ja fünf Wochen offline. Ja, ich habe es gemerkt. Ja. <lacht> äh, bin also so mal gar keinem auf den Keks gegangen, äh, war für niemanden peinlich, also zumindest hat es keiner mitgekriegt okay. und habe... Ja, vorher dir gesagt, ich starte in dieser Zeit ohne Plan. Und das war schon anders als in den Jahren vorher. Da hatte ich auch jetzt keinen Plan, aber da hatte ich so den Anspruch, du liest jetzt ganz viel und so. Ja. Und diesmal habe ich gemerkt, ich war so erschöpft von diesem Jahr äh, 2023 und dem Elterngeld ja. und Startup-Verbandamt übernehmen noch im Dezember und 3000 Interviews geben und so dass ich, glaube ich, die ersten zwei Wochen wirklich nichts Produktives in irgendeiner Form, geschweige denn, Lesen, gemacht habe. Aber hab. du bist auch echt mit 180 Sachen ins mit Jahresende 180 ja, Sachen. Das war so eine Vollbremsung. So, dann hatte ich eine riesen Zahn op am 20. Dezember. Die ja, da haben wir noch telefoniert, da ja. hast du gar nichts von erzählt und es war ja Sechs krass Stunden. groß. Sechs Stunden Gaumenspritzen von hier. Und dann
1: konntest du auch gar nicht so richtig reden.
0: Nee, und jetzt habe ich auch so Provisorien <lacht> bis März. Deswegen oh, habe ich auch das Gefühl, ich lispel total. Man merkt so ein bisschen das S. Ähm, aber es ist ja so Ich kann es nicht also. ändern. so Und das war also auch noch, davon musste ich mich auch erstmal noch eine Woche erholen. Und dann habe ich so Anfang Januar, als dann mal so, ich bin jetzt wieder so einigermaßen hergestellt, habe ich mal angefangen, die wichtigen Dinge des Lebens zu machen. Also, ich habe geputzt, das kannst du dir nicht vorstellen. ja Ich habe Ecken in unserem Haus entdeckt, die hat noch nie jemand vor mir entdeckt. Ich habe... Kaffeemaschinen entkalkt. Das ist ganz wichtig, dass man da auch mal so einen Entkalkungsvorgang durchführt. Ja? Ja. Ich habe Staubsauger repariert, wo alle gesagt haben, wir brauchen einen neuen Staubsauger. Ich habe gesagt, nein, ich man werde ihn noch reparieren. reparieren. Habe ich gemacht. Ich habe mein Pellettenbike verkauft. Nein! Ja weil ich festgestellt habe... Du warst doch da die Queen of Pellet, ja, was da passiert. Ja, während Corona-Zeiten, ja. Total. Aber irgendwie bin ich dann ja auch so jemand, ich gehe ja so gern auch irgendwo hin und lasse mich inspirieren von anderen Menschen. Na krass. Und dann habe ich so gedacht, das steht hier rum, das blockiert... Und das blockiert. hat kein
1: anderer auch genutzt?
0: Äh, nee, nee, das war wow. eh immer nur ich. Okay. Äh, wow. so Dann habe ich Bademäntelhänger an Auch. die Wand gehängt, wow. weil die immer so rumlagen. Also weißt du, die ja, wichtigen ja. Dinge. Ich ja. habe mich einfach mal um die wichtigen Dinge gekümmert <lacht> ähm, und so total in den Tag reingelebt, dass ich zum Teil um 15 Uhr dachte, wow, also du hast heute vielleicht ein paar Bademantelhänger angedübelt, aber ansonsten hast du, eigentlich, ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist. Ja. Du bist einfach nur durch die Bude gerannt von rechts nach links und hast da so Tüdelkram gemacht. So ein Kakaoritual, wo ich irgendwie mindestens eine halbe Stunde mehr so ein Kakao angerührt habe. Das so. also, war herrlich. Ging gar nicht, Das war herrlich. Hier. Und jetzt halt dich fest: wenig gelesen. Oha. Ja, jetzt Nein. könnte ich ja auch noch einen raushauen und sagen und wieder 16 Bücher gelesen. Nix da. Nix da. Drei, glaube ich. Eins davon, fairerweise Outlive, das ist oh, so ein ja, Schinken, ja. Peter Attia und ja. Der redet also über, wie wird man gesund alt. Ja. Das hat irgendwie fast 600 Seiten. Und das habe ich nicht gelesen, das habe ich durchgearbeitet. Und das ist auch meine Erklärung, warum ich danach nicht mehr viel gelesen habe, weil ich dann wirklich vier Wochen damit beschäftigt war, das, was Buch. er geschrieben hat, in die Tat umzusetzen. Wirklich, ja? ja.
1: Also das ist Longevity ja. 101, L alles.
0: Longevity, aber nicht im Sinne von, wie wirst du 120, sondern wie wirst du gesund 90. Ja. Und was kannst du heute in dein Leben integrieren, gerade wenn du so Ü40 bist. Und vielleicht nur so ein paar Beispiele, dass man jetzt nicht denkt, jetzt rede nicht so abstrakt. Also, hast du ja auch schon gesagt, genug Proteine essen und ja. mal wirklich einmal überlegen, wie komme ich auf 90 bis 100 Gramm ja. am Tag. Dann schlafen, ich habe Tiefschlafrekorde aufgestellt, ja. Ich habe ja meinen Ura-Ring und ich habe zwei Stunden Tiefschlaf die Nacht. Also für die da draußen, die ihren Schlaf tracken, die wissen, dass das astronomisch hoch ist. Und ich habe da REM-Phasen, also Traumphasen hingelegt. Das kannst du dir nicht vorstellen. So, also, ähm, genau, wie kann man Schlaf? Ich habe es jetzt nicht priorisiert, ja. Also siehe Silvester, da haben wir, glaube ich, bis 5 Uhr morgens ja. gefeiert. Da war jetzt nichts mit Recht auch. Ja, natürlich. Ja. Da war jetzt nichts mit REM und Tiefschlaf. Sehr ja so ach, schade, wenn du da sagen würdest, jetzt muss ich schlafen. Nein. <lacht> Aber äh, genau, einfach mal so, so Sachen mir angeguckt, wo ich so denke: doch, kannst du ran, Krafttraining, ja. Kreatin ist auch noch so ein Protein, ja. was man Ü40 was anscheinend. Ich natürlich braucht. Schon nehme. Ja, sehr gut. Ich nehme es ja. jetzt auch. Ähm, so, also Weil da habe ich ordentlich Tag. viel in die Tat umgesetzt. Habe auch so DNA-Tests gemacht. Ja, also oh, ja, ich meine bin, ja, Güte, bin ganz, weit, wirklich, ganz weit also vor die Welle mal gesprungen, mal so eine Longevity Folge. Ja, Mama eine Longevity Folge und dann äh, ja, war ich äh, bei Barry's. da habe ich glaube ich bald Platin Status, das ist ja dieses <lacht> Fitnessstudio hier in Berlin, wo man sich die Seele aus dem Leib brennt. <lacht> ja. Da äh, gehe ich ein und aus. Also, Kennst das ist auch schon jeden hi hi. Nee, High. das witzigerweise nicht. Nee? Ich komme da rein, ich kenne keinen, auch wenn bist ich so auf ich bin doch nicht mal undercover, sondern ich bin da so ein Loner, ich gehöre da nicht dazu. Die sind alle die sind alle so jung und die jung ist gar nicht so mein Punkt, sondern die kennen sich irgendwie so alle, die sind so eine Gruppe, jeder klatscht sich ab und so. Und da komme ich schon manchmal so nach Hause und sag so, Philippe. <lacht> Also irgendwie, ich gehöre da nicht so dazu. Und dann, also wieso denn? Ich weiß ich auch nicht, keiner klatscht da so richtig mit mir ab. Und, und auch wenn ich so oft gehe, die haben irgendwie so einen Vibe aus, die gehören dahin. Und ich bin da eher so dazugekommen. Ja, so also, also da verstehe ich, warum man manchmal auch Angst hat, ja. an so neue Orte zu gehen. Ja. Weil man so ein bisschen das Gefühl hat, puh.
1: Ich hatte das so krass beim Schwimmen in Freiburg. Da habe ich ja dieses neue ja. Bad dann da, neu für mich, ja. entdeckt. Und dann war ich da um 6.30 Uhr und hier in Berlin gehst du schwimmen und da können so 10% schwimmen. Ja. Und in Freiburg morgens um 6.30 Uhr schwimmen krass ihre Bahn, und da ja. können 100% wirklich krass schwimmen. Ja, siehst du. Und ich habe mich so... Lonely gefühlt ja. und die haben sich auch alle gekannt, kurz gequatscht ja. nochmal und so. Und ich habe dann auch so mehr schlecht als recht meine Bahn ja. gemacht und die waren natürlich da auch, oh, die Technik ja. saß und so. Und das ist Kommt schon... schon
0: Komplexe hoch, Total, ne? ja.
1: total. Da musst du dir echt gut zureden und sagen, weißt du was, ich bin hier noch am Anfang meiner Reise, alles gut und ja. so. Dann hat auch noch eine ältere Frau mir gesagt, dass wenn ich <lacht> kraule, das ist bei mir einfach sehr spritzt noch.
0: <lacht> das hat die
1: gesagt, ich weil sie sie ja. auch gestört hat? Ja. Sie ist dann zu mir hingekommen und hat gesagt, also wenn Sie grauen dann bebt das ganze Wasser.
0: Oh, ich so, Entschuldigung. Okay. Oh, wow. Ich
1: war wirklich kurz so richtig konstantiert. Oh, wow. Kennst du das, weißt du, wenn ja. du was Neues ja, ja. übst? Man übt was Neues dann, und genau. sagt so,
0: Entschuldigung, aber denkt so, ich kann es aber auch nicht ändern jetzt, genau. weil ich kann es gar nicht besser machen. Und das
1: ist ja, ja. ein Schwimmbad. Ist meine, natürlich bebt ja. das Wasser, wenn man da planscht. planscht. Ja. Ja, und dann war ich gleich so, ja, das ähm, tut mir leid, ich, ich übe noch, ich ja. bin Anfängerin, deswegen... Ja. Ja, genau. Ja, und ich glaube ich genau dabei, das aber dann musste ich wirklich zehn Minuten lang mir das nochmal selber sagen. Es hat mich so es war mir so unangenehm. Und dann hat sie immer wieder, weil sie, glaube ich, sich schlecht gefühlt hat, dass sie mir da so einen mhm. Rüffel gegeben hat, hat sie mich immer wieder angeguckt. Aber ich konnte das dann auch nicht... Nee, man könnte dann fast heulen. Genau. Ja. Ich wollte sie nicht wieder angucken und ihr das Gefühl geben, ist okay, ja. weil ich fand es wirklich nicht so okay. Nee. Weil, also es war jetzt auch nicht schlimm, nee. aber ja, es spritzt Nein, mehr bei mir als bei Profischwimmern. Ja, ist ja. so. Aber ganz ehrlich, ich gehe da um 6.30 Uhr morgens hin, da muss man ja erstmal sagen, You ja. Go Girl, ja. also Absolut. in einer in eine Stadt, die ich nicht kenne. Weißt du, also es ist doch irgendwie cool. Nein, genau erst mal das Gefühl ist
0: es, dass ich manchmal denke, könnten die jetzt mal übers Mikro die Frage stellen, wer hier im Raum hat Kinder? Dann wäre ich nämlich die Einzige, die sich meldet und dann wären alle so, Oh dafür wow. Also dafür? Ja. So, also, so, ja. so ein bisschen so fühle in ich mich. Kontext. da ja. Ja. Aber gut, jetzt sind wir wieder da, WhatsApp ist wieder an, Mails sind wieder an, Super. Social Media ist wieder an. Aber ich muss sagen, so fünf Wochen Pause geben dir dann halt auch so eine Vorfreude wieder auf das, ich was kommt. Sagen, ja, du wirkst diesmal nicht so, dass nee. du da auf alles keinen Bock hast, nee. sondern denkst du, es nee. reicht jetzt. Batterien sind also ja Ich habe richtig Lust auf
1: dieses Jahr. Schön. Jetzt kommt Werbung.
0: Deep Dive. Ja, ich freue mich auf diesen Deep Dive, denn das haben wir heute vor einem Jahr auch gemacht, unsere Neujahrsvorsätze 2024 und die Pläne. Und ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr gesagt habe, das soll mal wieder so ein politisches Jahr werden. Ich war in den Jahren davor so ein bisschen unpolitischer mhm. geworden, weil ich auch gedacht habe, nach dem neuen Land in 2020, da hatte ich mich politisch einmal so ausgetobt. Dann hatte ich erstmal so zwei Jahre eher weniger mich zu Politik geäußert und letztes Jahr im Januar dachte ich so, nee, da will ich wieder mehr rein. Und da wusste ich ja noch nicht, dass Christian Miele mich fragen würde, ob ich seine Nachfolgerin werden möchte und so. Also das heißt, ich mag diese, diese eine große Überschrift, mhm. die man einem Jahr gibt. Und vielleicht können wir damit ja mal starten, beruflich wie privat. Was wäre so die große Überschrift, die dieses Jahr haben soll? Und ich war gestern in einem NTV-Podcast, der heißt Startup, jetzt ganz ehrlich. Und da bin ich genau diese Frage gefragt worden, aus was wäre die große berufliche Überschrift, die du diesem Jahr geben würdest? Mhm. Und da hatte ich noch nicht drüber nachgedacht. Das heißt, ich saß da auch ein bisschen, warte, ich muss mal gerade nachdenken. Und dann ist mir einfach so Ergebnisse erzielen in den Kopf geschossen, wo ich so denke, okay, das ist ja erstmal total abstrakt, kann sich auf alles Mögliche beziehen. Mhm. Aber ich glaube, warum ich das gesagt habe, ist, es ist, glaube ich, dieses Jahr mehr denn je wichtig, vor allen Dingen, weil auch dann nächstes Jahr die Bundestagswahl ist, aber auch nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich, wo wir jetzt Rezessionen haben, wo wir die Einzigen sind, die gerade Negativwachstum haben, dass Ergebnisse zählen ja. und nicht Ziele, Vorsätze, ja. Pläne, Träume, ist alles super. Ja,
1: und damit fängst auch an.
0: Und damit fängst auch an, du wenn du dir nichts vornimmst, dann,
1: genau. so, dann wird auch nichts passieren. Und dann
0: musst du dir Ziele setzen und dann musst du versuchen, sie zu erreichen. Und dann... So. Und ich würde mich so freuen, und da fange ich bei mir selber an, wenn ich dieses Jahr hauptsächlich über Ergebnisse spreche mhm. und vor allen Dingen sie auch erziele mhm. und das wiederum auch überschwappt, also nicht jetzt ich überschwappe auf den Rest der Gesellschaft, sondern wir das so ein bisschen als Leitthema haben, lass mal wieder über Ergebnisse reden. Meldet euch doch gerne aus der Wirtschaft und der Politik, wenn ihr was erreicht habt mhm. und nicht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr hattet eine Idee oder ihr hattet einen Vorsatz. Denn da reden wir nachher, bei was bewegt uns drüber. Ich glaube, das einzige Mittel, um eine Demokratie zu stärken, ist zu zeigen, dass sie wieder funktioniert und dass wir vorankommen und dass wir die Themen, die wir seit Jahrhunderten von Jahren jetzt gerade diskutieren, jetzt endlich mal umsetzen.
1: Vor allen Dingen Idee und Vorsatz wäre ja sogar noch okay. Was wir ja gerade hören, ist die ganze Zeit Beschwerde. Der Beschwerde also ist und ja so Missstände Soka benennen. Genau, nur das. Ja. Also es ist aufregen, Missstände benennen, Beschwerden. Ja. So und das bringt dich halt gar nicht voran. Und es zieht Zieh alle um dich rum auch noch runter. Total. Also hast
0: du gar keine Energie mehr.
1: Aber das finde ich cool, muss ich sagen. Inspiriert mich auch, weil ich ja schon jemand bin, der krasse Energie daraus zieht, auch Dinge anzukündigen, weil ich dann merke, dass ich sie selber auch einfacher durchhalten kann, mhm. wenn ich sie angekündigt habe. Ich muss sagen, ich habe beruflich jetzt mal bei Steve Jobs geklaut und der mhm. hat so einen Satz gesagt Focus and Simplicity Once you get there, you can move mountains mhm. und ich weiß, dass ich das jedes Jahr irgendwie mir wieder sage, aber ich habe auch das Gefühl, es bringt jedes Jahr was mhm. und ich komme auch immer näher ran, mhm. dass ich wirklich jedes Jahr, ich habe letztes Jahr schon viel weniger Reden gehalten, viel also weniger. ich glaube wirklich ein Fünftel oder ja. sowas, ich habe de facto alle nicht notwendigen Projekte abgesagt, alle zusätzlichen Anfragen, Kooperationen, das könnte ich auch noch machen und so weiter, alles abgesagt. Und ich will das noch extremer machen, mhm. dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte unser Ten in und das Netzwerk launchen, was wir ja dieses Jahr machen. Mhm. Ich will unseren Podcast ausbauen. Das ist aber auch ein bisschen Hobby, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Aber ich nehme es jetzt mal bei Beruf. Ich will Wella weiterentwickeln und ich will mit KKR gucken, was es da für Chancen gibt. Und dann gibt es ja noch ein Projekt, was ich letztes Mal angemerkt habe, was hoffentlich kommt dieses Jahr, weiß man aber nicht. So, mhm. aber und das war's. Mhm. Ja, das sind jetzt auch schon wieder viele, aber so ist halt mein Leben. Ja. Und, und ich möchte eigentlich auch fast alles andere absagen. Und ich habe jetzt zum Beispiel noch mal ein paar Podcasts gemacht, auch bei anderen, und das waren so Gefallen. Mhm. Und ich habe letztens mit einer Bekannten von mir gesprochen, die hat gesagt, sie tut einfach keine Gefallen mehr das finde ich zu krass, weil ja, ich kann so ich kann man nicht, nicht leben. Nein. Also das Nein. funktioniert für mich nicht, das Nein. ist auch so hart. Ja, Das heißt, ja, ich tue Gefallen, ja. auch wenn es mir jetzt nichts in Anführungszeichen bringt, weil ich das auch einfach gerne mache. Ja. Aber ähm, wenn du damit anfängst, dann quasi dein Umfeld denkt dann auch, ah Mensch, das macht die ja auch da und da und da ja. und dann werden hast noch mehr und noch mehr noch, mehr, noch mehr Gefallen Grund? eingefordert und eingefragt und das ist ja auch alles okay, aber du schaffst es zeitlich einfach Nein. nicht mehr. Und ich habe so gemerkt wirklich, dass ich, ich brauche diese krasse Klarheit in meinem Denken, in meinem Terminkalender, in meinen Projekten. Ich habe angefangen, die viel mehr zusammenzupacken. Mhm. Also wir machen ja jetzt auch mhm. Vorbereitung, dann Podcast, dann Vorbereitung der nächsten Woche. Also dass es wirklich ein Block wird, anstatt ja. überall mal was. Ja, dann ist man fokussiert. Total. Ja. Und Simplicity. Ja. Es muss einfach sein, du musst wissen, was sind die Ergebnisse. Haben wir bei Tenmore in auch. Wir haben da zwei Ergebnisse, die wollen wir erreichen und that's it. Ja. Die beiden kannst du dir merken, alles andere kannst du theoretisch auch vergessen. Ja. Aber so diese Klarheit und diesen, diesen Fokus, was machst du und was willst du darin erzielen, Finde ich ähm, genau und deswegen wichtig. das mag
0: ich an diesem Ergebnis erzählen, dass du natürlich ganz viele verschiedene Sachen machen kannst, aber du machst sie nicht als Selbstzweck, ja. um beschäftigt zu sein ja. oder auf Social Media was zu erzählen zu ja. haben, sondern weil du damit wirklich ein Ziel verfolgst, was dann auch was voranbringt. Und bei mir ist es natürlich jetzt mal an erster Front der Startup verband Und ja. ich habe so gemerkt, ich war fünf Wochen offline und normalerweise ist es ja so, wenn du dann weißt, der Tag kommt näher, wo du wieder da bist, dann stellst du fest, hast du wirklich Lust auf dein das Leben? Scheint. Oder willst du alles ändern? Willst du irgendwie anders wiederkommen, als du gegangen bist und ja. so? Und diese Gedanken sind überhaupt nicht hochgekommen. Also es ist überhaupt nicht hochgekommen so, wie möchte ich 2024 sein? Ha, habe ich da mit dem Startup-Verband die richtige Entscheidung getroffen. Sondern es war eher so, das, Lass mal loslegen. das passt so super. Mhm. Ich habe so viele Ideen. Ist auch so. Wir wollen da eine Innovation. Das ist auch ein Megateam. Megateam. Ja. Also sowohl im Vorstand ja. als auch im Verband selber. in der Mit denen kann man richtig was umsetzen. Oh, und die inspirieren mich auch so. Mhm. Wenn die mir jetzt schon was schreiben, denke ich so, jawohl, das ja. sind genau die Themen, die wir jetzt bringen müssen. Und da habe ich einfach so gemerkt, da dürfen wir auch alles. Ich habe jetzt überlegt, was wäre, wenn wir so eine Innovationsagenda da erarbeiten, aus welche Zutaten braucht dieses Land, damit Innovation made in Germany oder Europe hier groß werden kann. Ja, mega, und dann aber konkret. konkret, ja, nicht jetzt dann so einen mhm. unternehmerischen Nährboden ja, und so, nein, ja. sondern sag mir jetzt ganz konkret, was brauchen wir, damit wir 2030 da sitzen und sagen, ja. wow, aus den 33 Unicorns und 500 Startups, die letztes Jahr neu gegründet wurden in Berlin, ist jetzt folgendes geworden, ja? Oder 1300 deutschlandweit. So, und das ist so ein Ergebnis, was ich erzielen möchte, ist, dass man wirklich sagt, ich hätte nie gedacht, was ein Verband für eine Wirkung erzielen kann. Und dass man wirklich denkt, so, wow, die sprechen genau die Themen an, die wichtig sind. Und dann kommen sie aber mit klaren Handlungsschritten. Und am Ende steht ein Ergebnis und nicht, sie waren auf 3000 Events und haben hier mal irgendwie was gesagt und da mal eine Pressemitteilung geschrieben. So. Also, ich glaube, das ist so meine große Vision für dieses Jahr und die anderen Projekte, die mir eben genauso am Herzen liegen wie unser Podcast, da denke ich auch so, lass den mal weiter groß machen. Ja. Und zwar einfach, weil Podcasts weiterhin wahnsinnig gut funktionieren Total. und nicht nur im Sinne von Marketing, Medien und so, sondern was lernst du da, Total. was nimmst du da für einen Spirit mit, wie gehst du dann selber anders durchs Leben Ja. Und beim FC Viktoria, auch da hatte ich jetzt so ein paar Momente in diesen fünf Wochen, wo ich Podcast gehört habe oder mich mit Menschen getroffen habe aus der Welt des Fußballs, wo ich so dachte, wir stehen da erst ganz am Anfang dieser Reise, was aus Sport und gerade Frauensport in Zukunft noch werden kann, was da alles medial noch nicht passiert welche großen Geschichten da noch geschrieben werden. Also auch da starte ich jetzt so in diese Rückrunde. Nicht mit, oh, wir sind Zweiter hinter Union und hoffentlich steigen wir im Sommer auf. Und wenn es nicht klappt, blöd. Sondern, nee, Leute.
1: Ist ein Marathon. Ist ein
0: Marathon und ich habe so Bock, den zu laufen. Total. Ja.
1: Ich habe gemerkt, dass für all diese Sachen, also ich kann die Projekte bei dir total verstehen und mitgehen, ähm, habe ich gemerkt, muss ich trotzdem ein bisschen was ändern und was bei mir ganz irgendwie komisch hochkam, plötzlich, als ich aus meiner Offline-Zeit wieder mhm. zurückkam, ist, ich guckte mir diesen Instagram-Feed ein. Deinen? Ja, mein Und jetzt ist ja mein Motto Focus in Simplicity ja. und guckte mir den so an und es war gar nicht Focus in Simplicity. Also deine da Fotos war,
0: oder deine Posts, die du ja, alle gemacht hast. Ja,
1: über die Jahre so viel Kladderadatsch, so mhm. viel also auch bunt ist ja auch schön, bin ich ja weiterhin, aber es war so es passte einfach nicht mehr. Es hat auch so mich mhm. so voll gemüllt so ein bisschen. Mhm. Weißt du, es war einfach nicht Müll. Das ist, es, es mhm. war ja alles inhaltlich ein wertvoll. Ein beliebig. Aber es war so beliebig. Es war ganz mhm. viel. Es waren unterschiedlichste Themen. Es waren verschiedenste Jahre. Und das finde ich auch alles super. Mhm. Aber es war mir einfach so ein bisschen, also
0: un unfokussiert.
1: Ja, ja, unfokussiert. Und es hat auch mich nicht wieder gerade. Und dann habe ich wirklich in so einer Aktion alle Posts archiviert. Das
0: finde ich so krass.
1: Also jetzt <lacht> 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 siehst du da einfach nur noch zwei
0: Bilder drauf. Wo du Von, auch total erwachsen ja, aussiehst genau. und wo du auch wirklich so aussiehst aus... Hier, nicht hier kommt die neue Lea, weil ich mag genau. die alte Lea so gerne, total, die soll nicht weg, weg sein. Nicht, will
1: ich auch gar Aber
0: nicht. so ein bisschen so. Ich
1: bin letztes Jahr wirklich erwachsen ja. geworden. So, hat ja. auch viel mit diesem Ende der Trennung und, ja. und alles ja. Mögliche, ein Leben neu sortiert und so weiter zu tun. Aber ich bin wirklich erwachsen geworden und ich merke das auch wirklich total, auch mit dem Kinderthema, ja, ja. dass ich das so anerkannt habe, dass ich einfach Eltern bin ja. und ähm, Mama bin und dass ich das auch leben will. Und habe wirklich gedacht, so einfach so bestimmte Sachen gehen so nicht mehr, die mhm. kann ich mir auch nicht mehr rausnehmen, das passt auch nicht mehr so, das und wie kannst geht du mit das Mitte, jetzt Ende dreißig. Ja, du und ehrlicherweise habe ich dann gemerkt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch aktiv sein will. Mhm. Und so ein bisschen traurig finde ich es fast schon, aber ich habe dann... Ich so, fühle es einfach gerade nicht. Ich fühle es gerade nicht und dann habe ich gedacht, weißt du was, es gibt ja keine Notwendigkeit. Es gibt überhaupt keinen, nicht. der mir sagt, du überhaupt brauchst eine Strategie. Nein. Ich darf zurückkommen, ja. ich darf posten, ich, ja. lassen, ja. es ich es darf es lassen, ich darf da Bilder haben Dinge. oder nicht. Genau. Es ist ja meins. Es gibt wichtigere Dinge. Es ist überhaupt nicht so, so relevant. Aber ich will mich auch nicht, ich will nicht ein Medium so sehr das bestimmen lassen, wie ich auch die Welt sehe, dass ich gucke, das könnte man jetzt posten mhm. und so. Ich habe da einfach gerade nicht so das Bedürfnis nach. Und dann, andersrum, geht es mir aber mit LinkedIn. Mhm. Weil ich da wirklich nochmal gecheckt habe letztes Jahr. Da kam ja dann bei der Vivo raus die Top-LinkedIn-Profile. Mhm. Und mir ist einfach nochmal aufgefallen, dass mhm. ich da Nummer eins aller Frauen in Deutschland ja. bin. Ja. Ja. So krass. Und, ja, und dann ist mir das so, habe ich das wieder gelesen? Ja, ich meine, ich weiß das ja auch, aber dann dachte ich schon so, ey, wenn ich gerade höre, was Menschen da für Geld und für Zeit und für Gedanken und so reinbringen in ihre LinkedIn-Strategie mhm. und ich habe das mir schon erarbeitet, das wäre ja absurd, wenn ich mhm. daraus nichts mache. Also es ist eher so, aber das ist lustig, du dass bist du da schon leer, dann nutzt dann, dann das mach doch, es halt also auch. weißt du, dann mach es doch ordentlich, weil... Ja. weil wie viele Menschen gerade ackern in business mit dir tauschen wollen. Genau. Ja. Also in meinem ja. Geschäftskontext will gerade ja. jeder aus ja. allen ja. möglichen Positionen auf LinkedIn aktiver werden ja. und, und hat da Agenturen engagiert und so. Ne? Ja. Und da habe ich so gedacht, okay, das finde ich zum Beispiel dadurch, dass du auch mehr Text hast, mag mhm. ich es lieber, mhm. weil ich da meine Gedanken mehr ausformulieren mhm. kann. Und es ist für mich wie so ein bisschen so eine Zeitung. Ja. Und da habe ich sogar überlegt, weil du hast ja ein Newsletter auch, ob ich so ein LinkedIn-Newsletter starte, weil du das nämlich machen kannst ja. mit dem, mit dem LinkedIn-Tool. Ja. Ähm, und ich bisher ja noch nie einlöster hatte und dann ist es alles schön in einer Plattform Threads kam ja Ende letzten Jahres krass auch ja. wollte ich
0: ja unbedingt testen ja. habe ich jetzt auch gleich wieder Ach, eingestammt. weil ich gar Plattform. nicht wieder nein habe ich gar nicht wieder aktiviert das brauche ich überhaupt nicht Lust. aber es ist interessant was du sagst zwei Sachen fallen mir ein also erstens dass du sagst Instagram weiß ich gar nicht ob ich das überhaupt noch machen möchte und LinkedIn finde ich aber wichtig bei mir ist es genau andersrum <lacht> also bei mir ist es so Och, ich liebe mein Instagram ja. und ich gucke also guck mir jetzt auch nicht permanent die Posts der letzten drei Jahre an und gucke, ob ich das ja, noch bin, ja. aber generell bin ich so, ich denke da gar nicht so viel nach. Ja? Ja. Das ist einfach so ein bisschen, ach ja. ja, Spielwiese, Spiel, macht ist auch voll Spaß, auch. Ja. gibt mir Energie. Ich bin ja auch nicht die, die ja. da so tausend Jahre durchscrollt, sondern eher die mal was postet ja. und mit Leuten interagiert. Also da habe ich so gar nicht das Gefühl, ich müsste rejustieren. Ja. Ich will da nicht so viel Zeit drauf verbringen ja. und tue ich ja. aber auch eh nicht. Also ja. mein Thema ist eher WhatsApp und E-Mails, ja. wo ich zu viel Zeit mit verbringe. Aber LinkedIn habe ich so das Gefühl, also schön, dass du es als Zeitung bezeichnest. Für mich ist das fast schon so eine bunte geworden. Aus ja, ja. Jeder schreibt also meine fünf Hacks, wie ich morgens ja, aufstehe ja. und meine ja. sieben Gedanken ja. zum Wochenende. Und da denke ich so, also das ist auch so unauthentisch. Hast du dir die wirklich gerade gemacht oder hat die dir eine PR-Agentur geschrieben? Ja. Ähm, muss die Welt die jetzt kennen? Warum musstest du mich da drin verlinken? Ja. Ich habe damit gar nichts zu tun. <lacht> so Und da habe ich eigentlich eher das Gefühl, ich möchte auf LinkedIn wirklich nur noch was sagen, wenn etwas in mir ist, wo ich denke, das muss raus. Ich genau. kann es nicht mehr ja. zurückhalten. Ja. Ich habe so eine krasse Meinung zu einem Thema. Ja. so aber nicht mehr, oh, es ist Montag, was mache ich denn diese Woche mal auf LinkedIn? Puh, weiß ich auch nicht. kommen wir überlegen uns mal was. Ja, nee. weil, weil wenn wir das so weitermachen, furchtbar, dann wird diese Plattform auch dem Tode geweiht sein, also weil man es gar nicht mehr tragen kann. Ja. Horror.
1: Ich meinte auch nicht, nicht, dass nee. LinkedIn-Inhalte-Zeitungen okay, sind, sondern, eher, was, sondern was ich versuche okay, zu tun. Gut. Also es ist quasi meine okay, Lehrzeitung zeitung soll das sein. Aber ich bin 100% bei dir, wenn du diese Feedseite hast. Ist es derzeit ein absoluter Horror. Nein, es ist zu beliebig geworden. Du hast nur Clickbaiting ja. und alles dieselben Posts mit verschiedenen Bildern, aber also ja. da, da bin ich voll dabei. Ich bin gespannt, wo sich das hin entwickelt, aber ich sehe da halt ein Potenzial. Ja. Also nee, wirklich, eigentlich hat die Plattform ein Potenzial. Total.
0: So Und zum Newsletter, da finde ich, das hat richtig viel Potenzial. Wenn du dir jetzt anguckst, Table Media kommt mit einem Daily Briefing. Hm. Äh, Tagesspiegel hat hm. seine diversen Briefings. Gabor Steingart. Gabor Steingart. SZ-Dossier. Ja. Äh, also you name it. Ähm, und die sind auch wirklich, wenn du den richtigen folgst, sind die auch echt Richtig gut. gut. Also ja. ich habe ähm, Bildung.Table für die Bildungsthemen. Ja. Ich habe KI und Digitalisierungsbriefing vom Tages Spiegel, ja. ich habe The Pioneer, das Hauptstadtbriefing. Ja. So, also das heißt, das sind dann wirklich so Newsletter, die sind in deinem E-Mail-Postfach und die haben dann wirklich relevante Artikel ja. für dich. Mein Newsletter hat knapp 10.000 Abonnenten und da habe ich noch nicht viel draus gemacht. Also das ist so ein bisschen, wie du dir LinkedIn anguckst und sagst so, wieso mache ich da eigentlich mhm. nicht mehr oder Relevanteres? Mhm. So Und den habe ich jetzt mal einmal komplett überarbeitet und in einem ganz neuen Design, dann mhm. Konstanze, und der kommt jetzt ab morgen das erste Mal in diesem neuen Bild mit Empfehlungen, mit auch ein paar. Tipps und Hacks und so nicht nur irgendwie so eine Textwüste, wie mhm. es bisher war. Und da will ich einfach mal gucken, kann ich damit noch mehr Relevanz erzeugen? Sagt man da, ach, der kommt jetzt alle zwei Wochen und auch nicht mehr so beliebig alle sechs Wochen. Und sagen da die Menschen, Mensch, das ist eigentlich ein cooles Medium, weil das kommt ins E-Mail-Postfach, das rauscht auch nicht so durch. Das kann ich mal lesen, wenn ich finde, wenn, ich wenn
1: Zeit die habe. gut gemacht sind, ist es ein total cooles Medium. Find ich, auch. Und ich finde schon, wir haben es ja beim Kartenspiel gesehen, als du das verlinkt hast in deinem Newsletter, ne? ja. Das also das heißt, anscheinend hat der oh, doch, anscheinend hat anscheinend dein Lesender auf jeden Fall gerade
0: schon Bums. Genau, du hast Öffnungsraten jenseits der 60 Prozent. Ich verlinke euch den Link mal im Shownotes, aber da will ich da, da will ich jetzt mal ein bisschen rumexperimentieren. Mhm. Was kann man mit so einem Newsletter auch an inhaltlicher Tiefe erreichen, der die Menschen wirklich irgendwie bewegt? Ja. So, und dann vielleicht mal zu privater Überschrift des Jahres gesprungen. Ähm, wir haben ja Michelle Obama zugehört auf der Bühne der Bits and Pretzels mit ihrem Put Your Life First Into Your Calendar. Und das ist wirklich meine private Überschrift des Jahres. Mhm. Und zwar jetzt nicht nur, um so cool Michelle Obama nachzumachen mhm. oder um das zu sagen und am Ende doch wieder in Arbeit zu versinken mhm. und zu sagen, ja, sorry, aber ging halt nicht. Mhm. Und deswegen habe ich wirklich diese fünf Wochen genutzt, um mein Leben in meinen Kalender reinzuschreiben, damit es da einfach Platz findet, der auch nicht wieder hergegeben wird. Mhm. Und ja, mal ein paar Beispiele. Habe jede Woche jetzt mit jedem unserer Kinder eine kinder -Mami stunde Also eine Kind-X-Mami-Stunde, eine Kind-Y-Mami-Stunde. Und da machen wir eine Stunde. Von, mich interessieren Aktien, können wir über Aktien sprechen, bei dem 13-Jährigen, bei dem 11-Jährigen. Ich möchte äh, gerne mehr über Götter und griechische Sagen lernen, können wir da mal Bücher raussuchen, Podcasts mit meinem großen Sohn in Schottland. Dem schicke ich jetzt am Anfang jeder Woche drei Podcast-Folgen, die ich spannend finde. Und am Ende der Woche FaceTime wir und reden drüber. Und dann sagt er mir, was fand er in denen spannend, welche fand er langweilig, wo will er noch mehr mhm. hören. Das ist auch irgendwie
1: total Die cool. hörst du dann auch, oder was? Ich höre hör die. Halleluja, hast du aber einiges. Ja,
0: so. Und, ähm, und dann besprechen wir die halt am Ende der okay. Woche, weil mhm. auf die Distanz ist es wahnsinnig schwer, haben wir festgestellt, so diese Abendessenssituation ja, ja. nachzustellen aus. Voll. Komm, wir reden mal über, was heute politisch passiert mhm. ist oder was sind eigentlich die Huthis oder was ist eigentlich mit diesen AfD-Demonstrationen. Mhm. Das ist schwer, wenn dein Kind nicht vor Ort ist. Ja. Und deswegen ist das jetzt sozusagen da unsere Krücke. Bei der kleinen Lesen, Lernen, äh, Malen, was ihr halt wichtig ist. Und jetzt kann man sagen, oh wow, Verena, toll, eine Stunde pro Kind, pro Woche. <lacht> Aber ich glaube, es geht darum, ein einzelnes Kind eine Stunde, mhm. weil dass ich viel mehr Zeit mit meinen Kindern in Summe habe, fein, aber das ist halt, jetzt baden wir, jetzt essen wir, jetzt ziehen wir uns aus, an was auch immer, ja. aber das ist ja nicht, ich setze mich mit einem Kind eine ja. Stunde hin und sage, was interessiert dich jetzt ja. und wo kann ich dir helfen, ja. so, also das habe ich mir vorgenommen. Dann habe ich sowas wie meine Tochter seit 100 Jahren, sie möchte so gern reiten. Es passt einfach nicht in unseren Tag und irgendwie in Berlin-Mitte kann man auch nicht reiten. Und jetzt habe ich einfach mal in den Herbstferien, was ja noch 100 Jahre hin ist, eine Woche Reiterhof, sie und ich gebucht. Und da fahren wir <lacht> zu zweit eine Woche auf den Reiterhof. Ja? So Und das ist so ein bisschen put your life first. Es dauert zwar noch, aber wenn es dann erstmal da ist, habe ich keine Woche mehr Zeit auf ja. den Reiterhof zu fahren. Ja. ja. Oder ein Städtetrip mit meinem Sohn. Er wollte immer nach London und jetzt fahren wir zusammen nach London. Oder wir fahren alle zusammen nach Schottland und besuchen unseren Großen da, damit seine Geschwister eben auch mal sehen, wo ist der da eigentlich? Ja, ja Und
1: ein und Gefühl dafür entwickeln So ein entwickeln Gefühl können. dafür
0: entwickeln und wie wohnt der da? Oder Philipp und ich fliegen ja nach New York jetzt im Februar über meinen Geburtstag und unseren zehnjährigen Verlobungstag. So, und das sind jetzt alles nur so Beispiele. Ja. Aber das ist ein bisschen so wie mit deinem Thema Ich hole die Kinder ab. Da werde ich auch feststellen, huch, mhm. Donnerstag und wir fliegen ins lange Wochenende oder äh, eine Woche Reiterhof oder äh, mami kind die kannst du auch nicht abends um acht machen. Ja. Ähm, so, da werde ich schon merken, wow. Da, da muss ich jetzt aber noch mal nacharbeiten oder vorarbeiten. Aber ich möchte einfach weniger arbeiten. Ich möchte mehr bewusste Zeit mit meiner Familie haben. Und ich möchte einfach nicht mehr Weltmeisterin darin sein, zu erzählen, was ich alles mache, sondern auch mal Weltmeisterin darin zu genießen, was ich eigentlich schon geschaffen habe. So
1: wichtig, finde ich. Und ich habe also mehr oder weniger denselben Punkt, aber anders ausgeartet natürlich. Weil wirklich dieser Fakt, wir hatten den ja im Podcast auch schon mal besprochen, ja. Dieses, du hast 75 Prozent ja. deiner Zeit mit den Kindern schon verbracht, wenn sie zwölf sind. Wow. Und wenn sie 18 sind, hast du 90 Prozent deiner Zeit, die du in deinem ganzen Leben mit deinen Kindern verbringen wirst, kriege, schon verbracht. Gänsehaut. Wahnsinn, ja. ne? Mit zwölf, schon drei Viertel der Zeit, sind dann schon durch. Und 90 Prozent, wenn sie 18 sind, oh
0: das ist halt... Meine sind anders, die wollen <lacht> immer noch ganz viel mit Mami-Zeit Aber das ist Wahnsinn, ja. ja. Ist Wahnsinn. Und
1: es und liegt natürlich einfach auch an der an dem Fakt, dass die Kinder jetzt bei dir wohnen, dass Klar. man morgens abends Klar. zusammen hat, dass man und so weiter. Dass alles. man nicht mehr
0: an einem Ort tendenziell wohnen bleibt wie früher. Genau ja.
1: und so. Ja, natürlich hast du danach noch Quality Time. Aber das war ein riesener Aha jetzt für mich in den ersten Wochen diesen Jahres. Das ist, ich habe mir die ganze Zeit gesagt, Lea, wenn du da bist, bist du voll da. Also mhm. du hast Quality Time mit deinen Kindern. Und das ist das Wichtige. Und dann hatte ich die andere Zeit ja mit au oder Kinderfrau organisiert. Mhm. Und jetzt gerade merke ich, dass es halt nicht nur Quality Time ist, nee. sondern auch einfach Zeit. Ja. Auch die banale Zeit, die langweilige Zeit, die wo die Kinder schlecht drauf sind, wo ja. sie sauer, müde, gestresst, angry, ja. wo alles Mögliche, langweilige Hin- und Herfahrzeit, das sagen ja. ja auch viele, ja, man ist ja nur in einem Taxi, finde ich gar nicht. Mhm. Im Auto, da passieren so viele auf dem Weg zum Basketball, da kommen genau die Gespräche, die ich nämlich abends um sechs nicht mehr höre, mhm. weil es einfach nicht mehr im Kopf ist. Also so dieses wirklich einfach mehr Zeit, mhm. nicht nur Quality-Zeit, mhm zu verbringen, finde ich gerade unfassbar wertvoll. Und ich muss sagen, dann ist mir aufgefallen, dass ich echt das schlau umgestellt habe jetzt. Und zwar habe ich ja, wir haben uns ja von unserer Kinderfrau getrennt mhm. und unsere Au-pair geht im März. Mhm. So, das heißt, und jetzt nutze ich sie schon quasi nicht mehr, weil ich mich die ganze Zeit darauf vorbereiten will ja. Ich übe die ganze Zeit. Das heißt, sie ist fast nicht mehr da eigentlich. Mhm. Also ich bin von zwei Menschen, die mir mit den Kindern helfen, auf null. Ja, wow. Allerdings habe ich zwei Tolle Frauen, die mir mit meinen ganzen beruflichen Themen helfen. Mhm. Und das heißt, vorher hatte ich zwei mhm. Menschen, die mir mit den Kindern helfen. Mhm. Dann habe ich mehr gearbeitet. Jetzt habe ich zwei Frauen, die mir mit meinem Beruf helfen, sodass ich mehr Kinderzeit mhm. verbringen kann. Ja, Und das funktioniert gerade. Und das natürlich kostet es. Ja? Und mein, ja. mein Gehalt geht ja quasi eigentlich drauf. Aber ich es baue mir also ja neue Probus. Dinge auf ja. und ich bin so viel glücklicher mit diesem System. Und das fand ich schon jetzt echt faszinierend, das so umzustellen, weil es gar nicht so leicht ist, wenn du einmal in so einer Routine drin bist. Nee, überhaupt so nicht. So auch von deinem eigenen Identitätsbild und so, ne? Total.
0: Und, und es ist auch eben einfach wirklich individuell, möchte man das jetzt? Weil genau. wir haben zum Beispiel genau das Gleiche diskutiert, Philipp und ich. Brauchen wir eigentlich noch so viel Kinderbetreuung jetzt, ja. wo die Kinder älter werden ja. und selbstständiger ja. und ja nicht mehr überall hingefahren werden ja. müssen und so? Nee, brauchen wir eigentlich nicht, möchten wir aber weiter haben. Ja. Und zwar, falls es euch Flexibilität das gibt. Und Peace weil auf die mind. zur Familie gehören. Ja. Weil unsere Kinder die auch lieben. Ja. Das ist auch einfach so Teil unseres Setups. Wir machen das alle zusammen. Ja. Und ich habe so drüber nachgedacht, über diese Statistik, 75 Prozent, bis sie zwölf Jahre alt sind. Und da sind ja zwei meiner Kinder schon drüber. Mhm. Da könnte ich ja jetzt schon so dieses Gefühl haben, Mist, mhm. hätte ich das gewusst. Mhm. Habe ich aber nicht. Nee. So, und ich Weil das, du hast es immer so gemacht, wie, du das,
1: nicht. Nein, und wie ich, du das in dem Moment gefühlt so, hast. Und, und das war es für dich und
0: die so, Kinder richtig. Und das wird auch so bleiben. Ja. Ich bin weiterhin nicht die Mutter, die einfach die ganze Zeit da ist. Und das ist für uns alle Genau richtig so. Ja. Und, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, der generelle Trend Nein. geht jetzt hinzu. Nein, sondern frag dich selber, genau. wie werde ich glücklich? Und es wird dir kein anderer geben, dieses Glück. Und es wird dir auch kein anderer abnehmen. Du musst einfach für dich fragen, was wäre das Setup, in dem ich maximal glücklich ist, bin? Und der große Luxus ist, dieses Setup dann bauen zu dürfen. Total.
1: Und dann unabhängig von der gesellschaftlichen Bewertung. Genau. Bei mir doch egal, wenn du ob jemand bleiben sagt, möchtest, dies aber wenig du bei möchtest Kindern. Hausfrau ja. und Mutter sein, ist das wundervoll. Ja. Und wenn du sagen willst, ich arbeite und mein Mann macht die ganzen ja. Themen mit den Kindern, ist Top. das auch wundervoll. Machst du genauso, wie du willst. Aber das fand ich ganz wichtig. Was ich dann noch reingepackt habe ist, und dadurch wird die Zeit auch so gequetscht quasi von mhm. beiden Seiten. Also ich mache morgens als erstes meine Sporteinheiten, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, wenn du es dann nicht machst, machst genau, du es nicht. Ich ja. mache es abends nicht. Ich bin K.O. wie Tausend ja. Mann abends. Ja. Ich kann da nicht mehr. So, da schaffe ich es vielleicht noch 20 Minuten aus Berlin zu gehen. Ich bin eigentlich völlig platt. Ja. Außerdem muss ich immer abends arbeiten. Ja.
2: <lacht> weil ich ja tagsüber
1: die Kinder abhole. Ja. Also es klappt einfach nicht. Deswegen mache ich es morgens. So, und dann hole ich meine Kinder von der Schule ab. Das heißt, dazwischen ist wirklich wahnsinnig viel Zeit. Ja? Ja. Aber, aber, weil der andere Punkt nämlich bei mir war, Family first, Vitality first habe ich es noch genannt. Also wirklich dieses Thema Gesundheit, Vitalität, weil... Bis Gesundheit 20, ist zwar nicht alles, aber hin. ohne Gesundheit ja. ist alles nichts. So ist es. Und gerade wenn du so ein bisschen chronische Themen hast, wie ich sie habe, dann, also mit diesem blöden Knie, was ja. toll, toll, toll besser wird. Aber da rede ich irgendwann mal drüber, ja. wirklich, wenn es ich Ergebnisse erzielt ja. habe. Sehr gut. <lacht> nicht on the way. Ähm, aber das ist einfach eine never-ending-Story. Und das musst du morgens machen. So, das heißt, ich will nur einmal skippen. Also wenn ich skippe, was ist, das ist okay, wenn ich mal kaputt also wenn bin. Es auslässt, aber ja. nur einmal auslassen, mhm. Genau. Unbedingt mehr Proteine. Das heißt, mhm. ich habe jetzt wirklich angefangen, so ein paar Protein-Insta-Seiten zu folgen. Mhm. Und die zeigen dir wirklich so Essenspläne. Mhm. Also die zeigen dir genau morgens, mittags, abends, was kannst du gesundes essen, wo richtig viel Proteine drin sind. Super. Weil ich das unbedingt auch mehr machen wollte. Und weiterhin, ich bin ja jetzt, jetzt sind wir im Januar, seit April nicht mehr krank gewesen. Mhm. Was ja für mich die längste mhm. Zeit ist, seit mhm. den letzten 10, 20 Jahren wahrscheinlich. Tisch, ja. ja. Und da habe ich krass daraus gelernt, so dieses Thema Grenzen einhalten. Mhm. Also wirklich, wenn ich merke, mir geht es nicht so gut und ich kränkel so ein bisschen, das hatte ich jetzt einmal letztes Jahr, Dann habe stopp. ich sofort den Telefontermin, der nicht absolut essentiell war, gesagt, ich kann heute nicht, tut mir leid, mir geht es nicht so gut. Habe mich hingelegt, früh ins Bett gegangen und so weiter. Und am nächsten Tag war ich wieder okay. Ja. Weißt du? und bin nicht mehr so in den roten genau. Bereich. Und ja. früher habe ich gedacht, ich werde jetzt krank, also ich muss jetzt noch, weil das kommt ja jetzt, ich muss jetzt noch so viel Gas geben, mhm. dass ich, bevor ich krank mhm. werde, alles mhm. rausschaffe. Da bin schaffe. ich noch.
0: Genau, da bin ich noch. Und dann rutschst ja. du
1: halt rein ja. und dann verlierst du viel,
0: viel mehr ja. Zeit als ja. vorher. Also den Trick versuche ich weiterzugeben. Mensch, Lea, ich glaube, wir werden erwachsen. <lacht> also, wenn man uns hier so zuhört, denkt so. man, guck mal, die reden über Gesundheit das und weniger so. Arbeiten und mehr Achtsamkeit. Aber Leute, ich glaube, das ist einfach so ein generelles Bewusstsein. Das stimmt. Äh, dass man ja nicht den Fuß vom Gas nimmt. Wir müssen sowas von Gas geben und Ergebnisse erzielen, wie wahrscheinlich noch nie. Aber das tut man nicht, indem man die ganze Zeit im roten Bereich rumläuft und aller Welt sagt, wie busy man ist. Sondern das, das tut man, indem man eben auch auf sich achtet und sagt, welche Ruhephasen brauche ich. Bei mir sind es halt diese komplett Auszeiten, die brauche ich einfach. Ja. Und die werde ich mir immer wieder nehmen, egal ob das irgendwie gesellschaftlich anerkannt ist oder nicht. Ja. Und, und andere machen es anders. Aber ich glaube, in Summe, haben wir gute Vorsätze fürs neue Jahr. Genau ich glaube, das wird ein richtig gutes Jahr. Habe ich auch das Gefühl. Es und wir Megajahr. lassen uns von dieser großen Weltlage auch da jetzt noch nicht irgendwie demotivieren. Nee. Aber über die reden wir jetzt bei Was bewegt uns?
1: Was bewegt uns? Ja, Verena, du warst ja offline, ich aber nicht. Und das Manager Magazin hat einen großen Artikel geschrieben. Und der hieß das Schweigen der DAX-CEOs auf LinkedIn mhm. zu unserer politischen Lage. Und äh, der hat quasi thematisiert, dass Menschen aus der Wirtschaft sich nicht so stark äußern mhm. zu der derzeitigen politischen Innenlage in Deutschland, also äh, vor allen Dingen dem Aufstieg der AfD. Mhm. Und jetzt haben sich zwei, würde ich sagen, groß geäußert, die äh, ich gesehen habe, Tina Müller und Joe Keser. Joe Keser war ja Vorstandsvorsitzender von Siemens und ist jetzt in ganz vielen Aufsichtspositionen mhm. immer noch von Linde. und Daimler Trucks und Siemens Energy und so. Also wirklich eine relevante Größe der deutschen ja. Wirtschaft. Tina Müller ja immer noch aktiv, ja. Veleda, von Veleda. Sie auch. Ähm, so, das heißt, die haben wirklich eine. Ja, die sind, sag ich mal, sichtbar mhm. und, ähm, und deren Meinung wird irgendwie gehört und die hat Gewicht. Beide haben relativ viel Storm dafür gekriegt. Also, die haben schon einige. Ja, konträre Meinungen dann auch zurückbekommen. Bei Tina siehst du es in den Kommentaren auf LinkedIn. Joe Case hat auch gesagt, dass er gewisse Rückmeldungen bekommen hat aus Szenen, die äh, nicht ganz so leicht mhm. zu verkraften sind, wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt erstmal habe ich so gedacht, okay, wie kommt es eigentlich, dass die Wirtschaft so ruhig ist? Ja, und mhm. ich unterstelle ja Menschen eigentlich nie was, also eigentlich, eigentlich kann ich streichen. Ich mhm. unterstelle Menschen nichts Böses. Mhm. Im Grunde gut. Ich glaube mhm. absolut, mhm. dass sie das immer sozusagen aus einer Sinnhaftigkeit machen. Und mein Gefühl war, und das würde mich erstmal interessieren, was du dazu denkst, warum wir da so ein bisschen vielleicht mehr Stimmen vermissen. Mein Gefühl war, dass das eine ist, äh, sie wollen Schaden von ihrem eigenen Unternehmen abwenden. Mhm. Also wenn Tina sich persönlich äußert, heißt das, dass Veleda das genauso sieht? Mhm. Fragezeichen. Mhm. Und das wollen sie irgendwie nicht vermischen. Und zum anderen ist es, würde ich denken, auch so ein Teil von, oder mir geht es zumindest so, wir kommen aus der Wirtschaft, wir kommen nicht aus der Politik. Das heißt, wir sind nicht die Politikexperten, mhm. sondern in der Wirtschaft verankert. Also wollen wir uns nicht anmaßen, oder ich mir nicht, dass meine Meinung da relevanter wäre als die von anderen. Mhm. Und dadurch... Sagt man lieber nichts. Genau. Ja. Sage ich sie natürlich in meinem Umfeld jedem ja, aber und ich diskutiere glaub. auch viel drüber. Ja. Genau. Ja. Aber... Also natürlich ich jetzt nochmal anders, aber sozusagen das denke ich, dass das den meisten so
0: geht. Das glaube ich auch absolut, dass das die zwei Hauptpunkte sind. Dass man einmal sagt, genau diese Vermischung von Unternehmensthemen und eigener Meinung. Und zum Zweiten, puh, wenn ich da jetzt meine Meinung rausstelle, ist die überhaupt relevant, fundiert, fundiert ja. kompetent. Ja. so Und ich glaube, wir wollen es trotzdem machen. Und zwar nicht, weil wir denken, dass wir jetzt relevanter, fundierter, kompetenter sein genau. als andere, sondern... Weil das genau Demokratie ist, zu sagen, so sehe ich es. Genau, als, als Bürgerin, als Bürgerin, als genau. Wirtschaftsschaffende, als politisch Interessierte, als ja. Mutter, als alles, was ich bin in diesem Land, ja. habe ich dazu eine Meinung und die möchte ich gerne kundtun auf in der Hoffnung, dass dann viele Menschen sagen, komm, dann kann ich ja auch was sagen. Mhm. So und deswegen mal rein da, was und können? Das finde ich auch.
1: Das ist auch richtig. Ja natürlich. Also jeder Bürger und Bürgerin hat Nein. eine
0: Meinung und darf die äußern. Ja. Das also, ist Meinungsfreiheit, genau. das ist eins der ganz großen Und Demo soll sie auch äußern gerade in der jetzigen Zeit. So und deswegen ist erstmal geht mir das Herz auf bei den Demos zurzeit. Zeit, ja. weil zum einen denkst du so, die Demokratie lebt, mhm. die Menschen inklusive uns selber. Mhm. Wir kommen jetzt mal wieder runter von unserem Sofa, weil man hatte ja schon letztes Jahr das Gefühl, was kann man denn schon tun? Ja. Und selbst wenn man jetzt auf die Straße geht, was bringt denn das? Genau, weil die AfD-nahen Wähler, die wirst du ja eh nicht überzeugen, genau. zurückzukommen. Und dann stehst du da am Brandenburger Tor und so und jetzt denkst du, so wenn du diese Bilder siehst, das macht einfach so viel Hoffnung. Das ja. ist so wichtig zu zeigen. Ja. Es sind so viele, die das ja. anders sehen. Ja. Und was mir am meisten Hoffnung gemacht hat. Heute gibt es einen neuen Inser Meinungstrend, der für Bild erhoben wurde. Und da verliert die AfD 1,5 Prozentpunkte, fällt von 23 auf 21,5 Prozent. Und das ist das größte Umfrageminus für die AfD seit fast zwei Jahren. Wow. So und wenn das jetzt auch wow. noch, ich meine, dann dann lass uns nie wieder dann aufhören hat das ja dieses Wirkung. Jahr. So, dann hat das ja wirklich Wirkung. Und besonders, äh, dass es eben auch an so vielen Orten in diesem Land passiert. Ja. Also dass du das Gefühl hast, Überall in durch die Korrektivrecherche wirklich ja. alle aufgerüttelt zu ja. sagen, so, und ja. jetzt ist Schluss. Ja. So Und deswegen bin ich erstmal total dafür, dass wir es hier zum Thema machen, dass wir auf Bühnen drüber reden und auf die Gefallen, dass jemand sagt, was erzählt die denn da, die hat doch gar keine Ahnung. Und vielleicht steigen wir mal rein, was kann man denn gegen die AfD tun? Und ich habe am Wochenende, wir hatten eine lange Autofahrt, einfach mal unsere Kinder gefragt. Ich habe gesagt, <lacht> so, Kiddies, die AfD wird immer stärker. Die wollen Dinge, die einfach das Letzte sind, was wir in diesem Land wollen. Die mhm. sind rechtsradikal, mhm. zumindest in großen Teilen der Führung. Was sagt ihr? Was können wir gegen die tun? Und das war so interessant, unseren Kindern zuzuhören, weil die gesagt haben: Also, erstmal dürfen auf jeden Fall die anderen Parteien und anderen Menschen nicht so werden wie die AfD, dass sie jetzt sagen: Oh, wenn das so viel Zuspruch kriegt, dann müssen wir jetzt auch so ein bisschen reden wie die und auch so mhm. Migration auf die Wahlplakate mhm. schreiben. Weil unserem einen Sohn war aufgefallen, dass das jetzt viel auf Wahlplakaten steht mhm. hier in Berlin. Total. Und. Die Hoffnung, dass man dann da ein paar AfD-Wähler wieder zurückholt, weil wir jetzt auch so ein bisschen reden wie die, die ist einfach falsch aus meiner Sicht. Wir sollten lieber gucken, wer wählt alles nicht oder wer weiß gerade noch nicht, was er wählt und da ansetzen und sagen, wie können wir den Menschen jetzt wieder Vertrauen in die Demokratie geben sagen, komm, wir kriegen hier was gebacken in diesem Land, wir setzen uns jetzt Ziele, wir arbeiten an der Umsetzung und wir sammeln jetzt mal wieder Beweise dafür, dass dieses Land wirklich funktioniert. Und das ist aus meiner Sicht der Kampf, den wir kämpfen müssen. Statt zu sagen, wir reden jetzt auch so ein bisschen wie die und sagen auch, ja, man muss jetzt wirklich mal Migration unter Kontrolle kriegen und so. Und dann hoffen wir, dass das uns so ein bisschen äh, nicht ähnlich macht, aber dass man sagt, guck mal, dann kann man ja auch die wählen. Und, und das gleich, fand ich einen guten ja, Punkt.
1: finde ich einen total guten Punkt, weil es derzeit viel zu viel Aufmerksamkeit hat. Viel also zu viel. Du hast ja das Gefühl, dass ist das einzige Thema, ja. was uns gerade interessiert. Ja. Das andere ist aber trotzdem, finde ich, dass du es irgendwie ansprechen musst, weil da kommt auf jeden Fall der größte Frust mhm. der Menschen her, mhm. dass wir keine, oder dass viele das Gefühl haben, wir haben keine sinnvolle Migrationspolitik mhm. und haben eigentlich keine, kein richtiges Ziel. Wir haben keine gute Integrationspolitik und da fehlt es halt an allen Ecken und Enden. Und ich finde, das musst du auch irgendwie ansprechen. Mhm. Ich finde, das zweite Narrativ, was so bedient wird gerade, ist dieses unser Land ist kaputt. Ja, Also so ja. Alles geht. Wir gehen bald runter. Die aus. Genau. Ja. Wir sind 0,3 Prozent geschrumpft letztes Jahr als einziges Land in alle Europa, anderen wachsen. was wirklich auch peinlich ist, ja. ja. Äh, wieder kranker Mann Europas kommt zurück und so weiter. Mhm. Das heißt, alle anderen wachsen. Das ist wirklich unglaublich. So Deutschland zerlegt sich selbst und da tun wir aber auch echt was für, mhm. weil wir dieses Narrativ die ganze Zeit stärken. Ganze also Zeit. egal, wo ich gerade bin, ja. egal mit wem ich spreche, die Ampel aus ist der an Wirtschaft. Allem
0: Schuld. Ja.
1: Ja, und ja. es wird sich nur beschwert und die ganze Zeit gesagt, wie schrecklich das alles ist und dass man jetzt eigentlich auswandern will. Und die Familienunternehmen, die wollen ihre Stiftung jetzt im Ausland gründen und ihre Gelder irgendwie ins Ausland bringen ja. und zweite Staatsbürgerschaften irgendwo anders und so. Und ich finde, ganz ehrlich, das ist unsere eigene Verantwortung, dass wir dieses Narrativ auch wieder drehen. Ich mag es auch gar nicht, diese ganzen, es tut mir auch leid, das muss ich aber einmal bashen. Alle, die ins Ausland ausgewandert sind, ja, also Deutsche, die wirklich jetzt den Schritt gemacht haben, ist ja schön für die, aber die fangen dann an mit so einem richtigen Deutschland-Bashing. Ja, und da denke uh, ich, das ich da Sorry, nicht. Sorry, aber den ganzen ja. Grundstein für euren Erfolg ja. und dass ihr jetzt ins Ausland auswandern konntet und jetzt plötzlich so ein freies Leben führen könnt, gerade mit sehr viel freier finanzieller Unabhängigkeit, den habt ihr in Deutschland aufgebaut. Also ich finde auch so, oi, wir ja. müssen mal wieder anfangen, eine andere Geschichte zu erzählen, weil man kann sie selber auch nicht hören Nein. Und und ja, es läuft ganz
0: viel nicht, das sehe ich schon ja, auch so. aber es läuft es auch, auch ganz viel gut. Genau. Weil du hast ja zum Teil das Gefühl, wenn wir jetzt morgens aus der Haustür gehen, das Land funktioniert nicht mehr. Und dann denke ich so: oh, guck mal, sie fahren alle zur Arbeit. Oh, guck mal, sie sind alle busy. Äh, es kommt Wasser aus dem Wasserhahn. Ja. Die Elektrizität funktioniert. Also ja. du bist ja fast schon so, dass du denkst, funktioniert noch irgendwas in diesem Land. Ja. So, und ich bin dafür, dass wir jetzt mal wieder Beweise dafür sammeln und die auch sichtbar machen, dass Deutschland noch richtig was gebacken kriegt. Das ja. heißt nicht, dass dass wir, da bin ich, die Erste sagt, wir können auch ganz viel Hebel umlegen. Aber Leute, wenn wir mal wieder so ein bisschen hingucken und sagen, es gibt Engagement und Initiativen wie German Dream oder Joint Politics ja. oder Project Together oder Wir für Schule, ja. wo ehrenamtlich richtig Gas gegeben wird. Ja. Wir sind Basketball-Weltmeister geworden. Ja. Ich meine, wer hätte das denn Gegen gedacht? die USA. Ah, die sorry, USA. Was? Können wir darüber mal noch Jahre reden, bitte? <lacht> ja. So, wir, wir haben letztes Jahr tausend... Und wir reden aber nur
1: darüber, dass es im Fußball nicht läuft. Genau. Oh, Schrecklich. Genau. Da sind wir solche Handball. Versager. Das zeigt, wie wir in Deutschland... Grad, sorry, guck den Basketball so, an. Handball.
0: Stehen wir so. kurz vorm Halbfinale. Genau. So, dann die Bundeswehr. <lacht> da wird jetzt mal ordentlich aufgeräumt in dem Laden. Und da gibt es mal wieder richtig Budget. Und da spricht der Verteidigungsminister jetzt eine klare Sprache. Und wir... Und unterstützen die Ukraine ja. wie fast kein anderes Land." Ja beim Elterngeld. Da hatte die Regierung gesagt, mhm. äh, so, das wird jetzt hier gestrichen. Und dann hat der Bundestag gesagt, nee, das machen wir doch mal ein bisschen anders. Also die ja. Gewaltenteilung lebt. ja, ja wir, wir haben ha
1: florierende Startups mit Aleph Alpha, 500 Millionen Runde, mit dieser so. Aerospace, europäische Investoren Flix. drin. Flix wird
0: nee. vielleicht dies Jahr an die Börse. Stell dir mal vor, wir hätten Flix nicht und die Bahn streikt, ja. wie jetzt gerade mal wieder. Ja. Und Flix ist gerade die einzige Alternative, um innerdeutsch verlässlich irgendwo hinzukommen. Total. Also wie geil ist diese Unternehmen und wenn das jetzt an die Börse geht, ist, ist das mal richtig äh, so ein weiterer Champion, der aus Deutschland kommt. Ja. Die haben Greyhound übernommen aus den USA. Das, ja, das war deren Jahrhundertmarke. Mhm. So, also, ihr merkt, ich kann sehr <lacht> leidenschaftlich positiv über dieses Land reden. Ja. Und das gibt mir Energie, wenn ich das Gefühl habe, ja. wow, was
1: kriegen wir hier alles gebacken? Boah, ich habe gerade einen Einfall. Vielleicht sollten wir diese Was bewegt-Kategorie, mhm. dieses Land, in was äh, dieses was Land funktioniert? Dieses, ja, in was gelingt? Was gelingt? Ja. Oder was funktioniert? Ja. Was ja. funktioniert oder was gelingt? Könnten wir diese Kategorie ändern und jede Podcast-Folge irgendein so geiles Beispiel von irgendeinem ja. Start-up oder eine Behörde, die sich ja. komplett digitalisiert ja. oder hat oder, oder irgendwas, wo du so denkst, so, wow, das hättest
0: du doch wirklich nicht gedacht. Genau. Also ich will jetzt nicht was bewegt uns opfern, weil das liebe ich auch. Ja, da habe ich auch <lacht> genug, was mich immer noch bewegt. Aber vielleicht kommt wir das ja ein, integrieren. Genau. Vielleicht kommt mal statt Empfehlung der Woche kommt auch mal ein, was funktioniert. Ja. Einfach, ich glaube dir, die Message ist klar. Das beste Mittel aus meiner Sicht gegen die AfD ist, guckt mal, in was für einem geilen Land wir leben. Guckt ja. mal, was hier alles funktioniert. Ja. Wie viel Sicherheit, ja. wie viel Wohlstand. Ja. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ja. Leute, kommt mal wieder klar.
1: Ja. Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende. Empfehlung der Woche. Ja, diese Woche will ich eine Empfehlung mit reinbringen, die so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Und zwar haben wir ja alle die Korrektiv-Investigativ-Recherchen mitbekommen. Die waren ja, ja. in aller Munde. Hab die haben auch in meiner
0: Offline-Zeit ja, mitbekommen. Die ja. haben,
1: glaube ich, hauptsächlich dazu geführt, dass jetzt die Menschen auf die Straße ja. gehen, weil das einfach... Ähm, uns so gezeigt hat, wo das Gedankengut da in Teilen der Gesellschaft gerade ist und ähm, einfach viele aufgerüttelt hat. Ja. Ähm, und daraus hat ja Korrektiv relativ ungewöhnlich mit dem Berliner Ensemble zusammen und noch einigen anderen ähm, Theatern ein Theaterstück mhm. äh, gemacht und haben das äh, live gestellt, diesen Livestream, das äh, ist eine Stunde 30 circa, ähm, und ich habe ihn sowohl geguckt, als auch habe ich ihn ganz, ganz viel zugeschickt bekommen. Also anscheinend mhm. hat er Menschen ähm, bewegt. Und ich würde ihn deswegen empfehlen, weil ähm, es erstmal, finde ich, eine ganz ungewöhnliche Art und Weise ist, mit einer Investigativrecherche umzugehen. Mhm. Das war erstmal für mich ganz
0: neu. Innovation.
1: Ja, ja, ganz neu. Dann ist es natürlich auch spannend zu gucken. Weil's halt, weil du in dem Geschehen bist, mhm. anstatt nur extern darüber zu lesen. Und was ich schon finde, was es tut, dass es dich, ich finde, wenn du die Recherchen liest, was davon korrektiv aufgedeckt wurde, dann ähm, liest du das aber und es, und es schockiert dich auch. Aber es, es macht dir kein Übelkeitsgefühl. Oder ja, also es, es geht nicht körperlich wirklich rein, weil du es halt immer noch liest
0: als Ja, aber es ist so detailliert das stimmt. und so gut erzählt, dass es mir schon ein Übelkeitsgefühl ja, schon stimmt beim Lesen schon. Also es, hat. Es, es,
1: Auf jeden Fall ja. tut's was. Bei diesem Theaterstück tut es das halt noch mehr. Ja. Weil du einfach wirklich die Sätze wiederholt werden, die werden auch diskutiert, die werden auch nochmal besprochen, kann man das hier so sagen oder nicht, es wird abgewogen. Also ich finde, es ist irgendwie... Es wird noch lebendiger ähm, dadurch. Es wird noch lebendiger und du wirst wirklich reingezogen und du nimmst dir die Zeit, wirklich alles davon dir anzuhören, was du vielleicht jetzt nicht tust bei der fünften Seite in der Zeitung. Ich ich muss schon sagen, es hat bei mir so eine Leere hinterlassen und Unverständnis und, und auch ein bisschen Ohnmachtsgefühl, aber es hat es irgendwie noch mehr in, in die Echtheit, in meine Realität, in das Leben mhm. geholt und mich dadurch noch mehr emotionalisiert und noch mehr gepackt. Und
0: dadurch finde ich es irgendwie sinnvoll,
1: dass, ähm, es das gibt. dass
0: es das gibt, ja. Also ich verstehe das total, was du sagst. Ich habe es noch nicht geguckt. Ich habe den Link auch ganz viel zugeschickt gekriegt und dann wollte ich losgucken. Und dann habe ich so gemerkt, ich habe irgendein Störgefühl. Und das kommt, glaube ich, erstens daher, dass ich sage, so diese Recherche war so unglaublich fundiert und und quellenfest und wasserfest und alles und auch so gut geschrieben. Das war ja jetzt nicht einfach nur ein ein Fachtext, ja. über was da passiert ist, sondern das ja. war ja wie eine Geschichte erzählt, ja. dass ich so dachte, das ist für mich moderner Journalismus, dass man eben einfach wirklich es auch so erzählt, dass es die Menschen richtig packt und wie man jetzt sieht, aktiviert, in diesem Fall ja. auf die Straße zu gehen, dagegen zu sein. Durch die Inszenierung als Theaterstück ist es mir zu viel inszeniert. Mhm. Das wirkt dann fast ja. so, als ob es auch darum ging, sich in Szene zu setzen. Mhm. Und darum geht es ja nicht. Es geht nee. darum, eine schockierende Zusammenkunft ja. offenzulegen, die so nicht passieren darf. Ja. Und aus meiner Sicht zieht es auch keine neuen Zielgruppen an. Wer geht in dieses Theaterstück oder guckt es sich online an, Die, die eh schon sagen, oh Gott, wie schrecklich? Aber keiner wird sich 90 Minuten Theaterstück angucken und dann sagen, ah, jetzt habe ich verstanden, dass es falsch ist. Sondern es ist für mich so so ein bisschen die Blase der Blase, die sich das jetzt noch anguckt. Und das ist also so das Zweite, dass ich denke, das zieht keine neue Zielgruppe an und damit hat es eben auch nicht noch mehr Wirkung. Und das Dritte ist, ist so ein bisschen dieses Journalismus soll ja eigentlich sozusagen Faktenbasiert Fakten sein. Faktenbasiert und die Plattform sein, auf der äh, die Fakten sozusagen an die Öffentlichkeit mhm. kommen. Und dadurch, dass es Theater ist, ist es halt so ein bisschen Theater. Mhm. Und damit ist es Interpretation und Inszenierung. Mhm. Und dann hast du auch mal ein paar Lacher. Ich möchte nicht lachen. Mhm. Ich möchte bei dem Thema einfach nicht lachen. Mhm. und dass da aber
1: auch wieder thematisiert wird.
0: Natürlich. Mhm. Und das verstehe ich auch. Ich sage nur, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja, nee, nee, ich nee, hätte es dieses Theaterstück nicht gebraucht. Mhm. Es schadet jetzt auch nicht. Ich sage auch nicht, ihr habt ein Theaterstück gemacht. Oh Gott, wie schrecklich. Mhm. Aber meins ist es nicht.
1: Ja, finde ich auch total fair. Ich finde es genau deswegen wert, anzugucken. Ja. Einfach, um sich ja. darüber genau so eine Meinung ja. bilden zu können und mir hat es einen Mehrwert gebracht. Ich habe auch noch mal mehr gelernt als durch die Artikel, die ich vorher mhm. gelesen habe. Also ich habe wirklich mehr Wissen mhm. danach noch, vor allen Dingen über die handelnden Personen. Ich fand es gut austariert, dass sie genau diese Schwierigkeiten auch im Theaterstück wieder aufgegriffen haben. Aber ich finde, es ist seine Meinung. Ich finde es
0: trotzdem sinnvoll, sich anzugucken. Ja, okay, ich gucke es mir an. So, das war sie, unsere schöne erste Folge des Jahres 2024 und unsere 85. Folge insgesamt. Also ich freue mich auf dieses Jahr. Das werden dann... Wir machen ja immer noch eine Sommerpause. Also wie viele neue Folgen ungefähr leer? Was weiß ich, so 46 ja. minus ein paar, was mhm. weiß ich. 42. Das heißt, wir wir gehen auf jeden Fall über die 100 Folgen dieses Jahr. Das werden wir natürlich mhm. entsprechend feiern. Und ihr könnt uns wie immer bewerten. Also auf Spotify würden wir uns so freuen. Da haben wir aktuell 3000 Bewertungen. Gerne würden wir dabei 5000 <lacht> landen dieses Jahr. Wir haben 40.000 Spotify-Follower innen. Also da kann es doch auch mal mindestens hochgehen auf 50.000. Und auch wer uns auf Apple hört, gerne liken und folgen. Das macht uns super glücklich. So, und jetzt hat Lea das letzte Wort. Von Luisa Neubauer. Irgendwer muss was tun.
1: Und irgendwer ist immer man selbst.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.